0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与听众互动更上层楼。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 Danny， 我是 Grace。好，今天这期来放松一下，因为是最后一集了。<笑>
1: 直接打放松
0: ，然后又是聊新闻，我们就是可以用比较放松的姿态来聊一、欸、但今天
1: 还是有一些偏沉重的新闻哦、喔
0: ，沉重还是重口味？
1: 呃，沉重。但是好吧，每次我说沉重的新闻都被我们讲得很非典型。啊
0: ，我们就是这样啊，<笑>我们非典型。我们到底这一季要出现几次“非典型”这个字？很好使用的词，哎。好啊，对。然后在节目开始之前呢、啊，先安利一下，安利我们自己。嗯就是我现在有个人单元，哦、我们很意外的发现《原子少年》的收听还不错。和大家说一下，因为《原子少年》的收听数比《规划连篇》还要多，所以我们真的有一点吓到。不过也好啦，希望大家多支持我们的那个其他的一些想法，会让我们有比较多的企划可以继续尝试。好了，我们先进新闻正题。
1: 好，今天有三个新闻，一个很离奇，一个很悲伤、嗯，一个很荒谬。你要先听哪一个
0: ？先离奇好了好，然后再悲伤。没
1: 关系，我等下就忘了，人家再跟我说。OK <笑>。好，离奇的事件呢是发生在南非。那六月二十六日清晨的时候呢，位于南非东开普省的夜店恩尤博尼酒馆穿出二十一个人离奇集体暴毙死亡的事件。南非国家警察部长呢就透露说，部分的死者年龄非常的小，甚至包含十三岁的青少年。那么小就
0: 去夜店？对我
1: 刚说的是夜店哦、喔。那有一名网友啊，他就在推特上上传跟这个相关的现场照片。就可以看到受害者呢，分别就是都瘫在椅子、桌子、沙发或者是地板上，就感觉他们上一秒还在跳跳舞啊、聊天啊，下一秒就突然倒下，整个情况就是相当的诡异
0: 啦。他们是不是什么集体食物中毒啊？就大家一起突然这样，呃、然后就你就直接喷吐嘛，<笑>然后就直接倒在地上吐白沫之类。
1: 这一开始，警方是以为说会不会是夜店人潮太多了，那可能发生有点像类似演唱会那种踩踏事件、oh. 那但是呢，看到现场状况的时候，他们就又觉得很奇怪，因为所有的死者身上都没有明显的开放性伤口，所以跟踩踏的死亡方式不太一样。警方又指出呢，说死者的年龄大多介于十八到二十岁，最小的有到十三岁，可能他们推估啦，可能是因为刚考完期末考，这些小朋友们是到酒吧去庆祝的学生。那因为死状呢实在是太离奇了，所以外界就不断在猜测这群年轻人的死因到底是什么。有些人是觉得说，有可能会不会是酒精中毒啊？小朋友嘛，不会喝酒，或喝太多，或者什么的。也有人认为是店内的空气不流通、一氧化碳中毒之类的。根据美国 CBS 的报道、啊、有一个幸存的十九岁少女，就她有跑出来。她呢当晚是在这间夜店做类似酒醋的工作，就她不是去玩的，她不是去 party， 她是去工作的、嗯。那根据她回忆呢，当天的夜店非常非常的拥挤，然后突然她跟几个人就一起闻到空气中有一股不知道是。烟雾还是喷雾的气体，就让他们觉得很难呼吸。他一开始就是觉得可会不会是有人被伸出狼爪，就有人用了胡椒喷雾之类才会空气这么奇怪。嗯，然后他就开始觉得他很不舒服，所以他就一路想要挤到门口，但是店里真的太挤了，他们就一边往门口挤，一路大喊说：“让我们过，让我们过！”有人快要不能呼吸，快窒息了。这样最后呢，他们就终于挤到门口，然后少女说她自己同时也失去意识，就昏迷了。了这样，一直到有人拿水泼他的脸，他才醒来。醒来的时候呢，他就发现店里面满地都是尸体，刚刚还在跳舞的人群一下子就全部都躺在地上，动也不动。当然也是有人拿水开始泼他们的脸，就想说会不会是昏迷了。但那些人就是再也不动了
0: 。我刚刚想到一个都市传说、欸，哎，请说，是不是那个冷气里面有飘什么东西出来吗？就是不知道。以前不是有一个都市传说，说网咖都会放那个什么兴奋剂还什么的，会让你一直在网咖里面想要玩游戏、啊。有这种事？吗？有啊，以前有这种都市传说。那我在网
1: 咖的时候都很饿，哎。还有
0: 另外一个说 KTV 的冷气也会放这种东西，哦哦、放一些什么药的那种。雾啊，什么什么什么，我刚刚第一个就想到这个哎、欸。但
1: 是好，我继续讲下去好了。七月六号的时候呢，这二十一名死者的丧礼就在南非举行了。警方说，目前为止就是查不出是什么原因，他们真的就是查不出来，
0: 死因也不知
1: 道。对，就不知道导致这些青少年集体暴毙的原因到底是什么，就没有人知道。同步呢，他们也在彻查为什么会有这么多人违法的出现在夜店喝酒，因为他们就是还没有满十八岁。
0: 哦，对啊，而且我刚刚想说，十三岁然后去夜店庆祝考试结束，
1: 就是这件事情本身超级不合理，等于你是国一的年纪， yeah. 然后去夜店喝酒
0: 。我那时候国一考完试之后是立刻准备下一次短考，
1: 对啊，那这、啊、你也太乖了吧，超忙的。我是去四海游龙喝玉米浓汤。<笑>那<笑><笑>因为南非的法律明明就规定18岁以上的成年人才能饮用酒精。啊、那这些卖给这些小朋友， 1 3岁，他再怎么样早熟，也不可能长得像18岁的人。那当然就是有很多人质疑那个 party 的主办方嘛，就是夜店的主办方，为什么会让这么多未成年小孩进入酒吧呢？但活动的负责人他有出来解释哦，他说他们没有让明显看起来是小孩子的人进去。他们只有放几个看起来有成年的人进去，好
0: 失礼，<笑>好失礼！十三岁的几个人是作何感想
1: ？在活动负责人就说，其他他们不准他们进去的人就是偷偷推挤的闯进去了，这、就是他们的说法。那我们录音的今天是七月十五号，距离我们录音前十几个小时，最新的进度是这个夜店的负责人还有两名员工因为贩售酒精给未成年被逮捕，但关于。死因到底是什么呢？官方还是说未确认，到现在还不知道、啊、对，还不知道。而且他们说，因为在调查中，所以他们也不公开尸检的结果给媒
0: 体。我的直觉啦，我真的觉得应该和毒品流通有关。
1: 对，所以警方就是因为这件事情，因为我是在南非嘛，嗯，可是就是已经闹得太大了。因为我刚刚讲的报道内容都是美国的蛮大的媒体报道的，所以它已经变成闹到全世界都知道了。所以有没有可能南非的警察就不想要？有有点像家丑不想外扬嘛，对对对对，因为不然你六月底发生到现在的事情，为什么还是不知道？而且他们一直在侦办，为什么要卖酒精给十八岁以下的小孩？然后不侦办
0: 死因？對,对啊，重点不是应该是死因吗？对啊，超怪的，就是很
1: 诡异。所以这群小孩为什么会离奇暴毙的原
0: 因，到现在就都还不知道。我觉得搞不好是黑白勾结，我猜的啦，我猜的。对，而且局外人的想法，我也觉得蛮有可能。因为你看毒品流通，这在电影里面不就很常。尝试一黑白勾结的原因。对、哦，而
1: 且这个感觉完全是南非警方在主导，因为呃，那个夜店里面也没有其他国籍的小孩，所以就是不会有他国的人来介入调查，完全就是南非警方主导
0: 。而且过分到还对十三岁小孩说了那么过分的话。
1: 你说他看起来就是可以进夜店，<笑>没有他有说，他说他们只有放看起来成年的人进去，所以他的意思是说，有一些明显看起来年纪很小，他就没有放他进去了。那、哦、这件事情本身也不合理，你难道？到南非没有身份证件吗？
0: 对啊，你怎么
1: 会用目视的？我小时候也曾经就是有想要做
0: 这件事情，然后用透过目视。可是你小时候有那么早熟哦、喔？
1: 我长得非常的老。<笑>
0: 他自己说的，哦<笑>，我约
1: 摸高中的时候就长这样，了<笑>。但是我我要说，那时候我们就是想要闯进去，就是拿姐姐的身份证。Oh. 但我要说，后来那个夜店的负责人非常的负责任，就是外面保全有把我们挡下来。应该的啦，应该的。但是我最不爽的是，他不是因为我挡下来，他觉得我就是姐姐的样子。<笑><笑>他是挡下了我另外一个朋友哦，所以你是因为那个朋友，<笑>基本上我还是被失礼了，而且我拿的身份证是比我大了六岁的姐姐的身份证。好、啊，这个是不要学哦，的話對,对，这個、不要
0: 模仿。对，台湾的夜店
1: 真的管很严，他们真的会抓到你，所以對大
0: 家要守规矩
1: 。没错，十八岁以后再去，因为其实也没有什么好玩的。嗯，我也觉得不需要啦。好，下一个你要听什么？悲伤还是离谱的,的好？好，悲伤。<笑>
0: 唉，叹<笑>一口气。这个前戏做好足吗？
1: 好啦，悲伤的这个呢，是大家应该都知道，现在小孩子之间最红的社群平台不是 IG， 是抖音。是的 ，TikTok， 中国自己的版本叫做抖音，国际版就叫做 TikTok， 这两个平台是不一样。大家也知道，中国通
0: 常就是会有自己的版本。哎<笑><笑>、欸，我们真的最后两集放飞自我，放<笑>飞自我，同一天录音，然后完全讲话口无遮拦。
1: <笑>总之呢，可能因为 TikTok 的用户。不偏年轻就比较容易被影响，就有很多又奇怪又中二的社群挑战在这个平台上红起来，大家就看到朋友在玩，自己也就跟着玩，就一路串联下去。这些挑战呢，不是那种我们在 IG 上看到，就是什么那种抛十年前的自己啊，或者是像我们之前有玩过那个关于我的几个事实之类的。我现在讲这些都只是呃小儿科，对，就是一些以社群之名行炫耀之实的<笑>一些东西。对，就是大家可能就是什么拍个十年前自己，然后去找一张超级美的照片，然后就只是想要跟大家说，哦，我十年前就这么美哦。对，就
0: 是假跟风真炫耀。对
1: 对对，这些都是一些有趣但无伤大雅的挑战嘛。但今天要讲这些青少年之间红的挑战，是真的有危险的那种。最近媒体报道啊 ，TikTok 目前面临许多家长联合提出的诉讼，原因是因为去年呢，在抖音开始出现一种社群挑战，叫做“昏迷”。挑战这个挑战呢，鼓励使用者用神状的物品勒住自己，直到昏迷为止。目前因此而死亡的儿童至少有七名，而且年龄皆低于十五岁。谁
0: 发明这种鬼东西、啊？就是他
1: 从中国抖音开始红起来，然后一路红到国际版的 TikTok 上面。那昏迷挑战呢？这个挑战我刚刚说他们就是要要勒住自己，自己勒自己吗？对，那有些人是用绳子，有些人是用手掐自己，他就是要屏住呼。呼吸到憋气，到自己昏迷为止。然后我去找到了几段影片来看。他们就是把可能有点像把手机的镜头摆在下面，就是地上或者是一个可以立起来的地方，哦、然后往上拍是是，对，就拍自己。然后他们通常都是站着开始挑战。有些人我看到的几乎都是用手掐自己，然后就掐掐掐掐掐掐，就是录自己昏倒的那个影片。怎么那么病态、啊？对，然后呃，有时候他们还会有两三个朋友一起
0: 录。你是说集合一起，然后自己掐自己，只是三个人一起录？对，就是
1: 他们三个都在镜头里面，然后就三个人就会，你就看他们录。就直接真的在倒在地上。去年呢，媒体其实就有报道，美国有两名女童因为玩这个窒息挑战啊，结果真的不小心玩过头，把自己给活活勒死。他们分别是八岁，才八岁哦，八岁,、嗯、八岁的沃尔顿以及九岁的阿洛尤，他们两个呢都非常的沉迷于抖音，因为看到火红的昏迷挑战，然后就决定想要试一试。因为他们很多人就是因为这些挑战爆红，所以他们就想要爆红的人就会去玩这种比较少人敢玩的挑战，就比较吸睛啦。
0: 可是问题是，这样爆红，大家也只会觉得你是一个白痴的人，不,不会。他们在社群上觉得你是很酷的人吗？嗯、觉
1: 得你很厉害。很勇敢。
0: 就是可以死而复生
1: 之类的昏迷中苏醒。就是毕竟我们不是那个年龄层的人，我们可能就没有办法理解。<笑>那这两个女孩呢？她们两个刚好都是使用绳子捆绑脖子来挑战憋气，结果两个人最后就是直接窒息死亡。那沃尔顿父母啊，其实他之前就有注意到女儿的脖子上有出现淤痕，但询问过后，小孩就说他只是意外受伤而已，爸妈就没有再过问，所以代表他的小孩其实不是第一次玩这个挑战的
0: 。已经玩好几次了，就
1: 不知道是不是好几次，但一其实是有警讯的。那另一位女孩呢？阿洛尤，她其实是在去年二月挑战过后啊，被五岁的弟弟发现没有呼吸现象，然后紧急送医，最终不幸过世。那最让家长难过的是呢，这些女孩应该是参加挑战以后，她可能把自己绑得太紧，所以当她真的快要窒息，她想要解救自己的时候，逃不了
0: 了，就是她把自己绑、哦，也来不及解开了。对
1: ，所以她们在失去意识之前，应该是受到了剧烈的痛。苦。那除了这两个女孩之外呢？美国其实还有很多其他类似的案件。孩子的家长呢，就在最近联合对 TikTok 提出告诉，因为他们认为自己的小孩其实不是透过去搜寻，譬如他去打昏迷挑战，然后找到这些影片，他认为不
0: 是是被推播的。对
1: 这些有害的内容，居然透过 TikTok 的演算法推荐在他们的为您推荐的页面上，所以家长就集体认为 TikTok 应该要负责，因为他们居然会让这种。危险的内容被自动推播到未成年的儿童的首页
0: 。对啊，你看那个 Facebook 跟 Instagram 跳网过正啊，连个打就封锁你系统。然后，如
1: 果我们<笑>你知道不能在留言写什么臭三八、臭婊子的，不
0: 行啊，现在都不行、啊。因为我那天在打臭婊子的时候就被警告，嗯、真的假的？你你被警你的惩罚是什么？嗯、他
1: 他没有，我还没有发出去，我就是按了发送，然后他就跳出一个警告说，侦测到你的发言内容有什么不雅词语？对对对。他还问我说：“你确定你要发布吗？”就他就立刻威胁我你威，然后我就立刻按取消，
0: <笑>超怕，不发不发不发。不發不發不發我知道那个连转发别人的内容，只要别人的内容上面可能有包含一些什么暴力的字眼啊，啊，也会害转发，也会跟着被。而且
1: 你的 I G 的直播功能会被关掉。
0: 我们在讲欧娜是不是
1: ？哦，对啊，对啊，對對就欧娜嘛，对啊，娱
0: 乐百分百。
1: 没错。好，那 TikTok 的解释是说，公司已经封锁昏迷挑战的搜寻结果了，而且会在页面显示警告标语，告诉这些使用者说，挑战的内容恐有危险，令人不安，甚至。捏造之余，他就警告这些小孩。如果你是小孩，你会按吗？我还是会按呢、啊。
0: 对啊，这就像是问你说你十八岁了没？永远大家都会暗示啊,对啊，对啊
1: ，我就是要看那个裸女照片、啊。对啊
0: ，这怎么可能？
1: 应该直接删掉吧。对，那 TikTok 还有解释说，他们也有附上链接，引导使用者到公司的挑战评估已经警告页面。内容呢，就涵盖了说使用者必须避免挑战危险的步骤，以及告诉家长或者是教育工作者，你应该要如。和应对这些问题的方针 ，TikTok 的意思是说，我们已经有做了该做的事情，是你的小孩自己要去看的，或者自己要去做的。意思应该是这样，但当然，他正式声明不是这样讲，这是我我讲的。
0: <笑>如果我是 TikTok 的话，你知道怎么做最简单吗？怎么直接整个 TikTok 平台就进挑战这两个字。不准打 challenge， 可是,
1: 可是不行啊
0: 。TikTok, 我看那个 challenge 有相应 challenge， 对
1: ，可是不行，因为 challenge <笑>為就是 TikTok 的赚钱来源啊。因为抖音就是在靠这些社群的串联活动赚流量， oh. 很多很多品牌主他们在 TikTok 上面要做广告，他、啊、会办活动，他嗯、对他办的活动就是 challenge，、嗯、他就是要让大家来串联。譬如你可口可乐要做些什么事情，然后大家就一路传下去，所以他不能进这两个字
0: 啊。Oh, 那这样怎么办呢、啊？因为我我真的觉得，其实刚刚 TikTok 感觉已经不想了不知道要怎么办啊。嗯，
1: 除了窒息挑战呢，我就另外去找了一下 TikTok 还有哪一些危险的挑战。还有一个挑战叫做“死亡天使挑战
0: ”，这听起来就很不妙。对
1: ，这种挑战呢是要挑战者测试自己够不够大胆，例如故意冲到行驶的车辆前面，然后看谁敢待到最后一刻才跳开，看看司机会不会来得及停车。
0: 哎、欸，这个我必须先说，大家请勿模仿。但是。曾经在我国中的时候，我就有朋友做这样的事情，跳到大马路的一辆车子前面，他还对着他这样子来撞我啊，来撞我啊，躲死屁孩，
1: 真的是死屁。然后当
0: 天就被抓到警察局了，活该，真的是活该，活该不要模仿，不要做这种事。
1: 那这个挑战的成功与否呢？就是在你如果是待到最后一刻，而且等到司机自己紧急刹车的人，就是你不是逃跑的那个人，嗯、你就算是挑战成功
0: 。那、哎、要是司机刹不住。住你不就掰了？对，所以我接下来
1: 讲司机刹不住的，<笑>就在我们听来就疯了嘛，你就是在玩命啊！但是这个挑战呢，就在青少年的圈子里面爆红，各国的青少年就开始玩这个游戏，然后录下来放上传到抖音。印度呢，就在今年六月，就是我们录音的上个月而已，发生了一起公路命案，就是有三名少年呢，他们为了拍摄《死亡天使》的挑战影片。突然冲到马路上，一辆疾驶过来的大货车前面，而且这个货车不是一般的小卡车，不是我们想象那种发财车，它是后面载一个大货柜的那种大货车。就是你刹车距离要超长的那一种
0: ，有点长度像客运的那一种。
1: 对对对对对,對，那被录下来的影片中呢，就可以看到他们三个跳到马路上的时候，大货车其实已经要逼近了。就是他们不是在车子还离他很远的时候跳出去，他是在车子已经快要接近他们的时候突然跳出去。那面对行驶过来的货车，怎么可能刹得住？对，最前面的少年呢，因为他可能他跳出去前他有点怕，他有点吓到，所以他就站在比较靠近路边，他就马上。就。就是往后退，所以他就有躲开。站在最后方的少年呢，因为他跳过去的时候也没有跳到很马路中间，他就有也有机会可以闪开。但是呢，有一名直接跳到最中间的少年，就他直接跳到货卡的正正前方，就来不及跳开，直接被长型货车撞上，然后现场就在车水马龙的路上，就直接被碾入车底，不幸当场就惨死。哇，天哪！对，那个网络上是找到影片的，但那个影片有被马赛克了，因为真的太应该很血腥吧？对，因为如
0: 果碾壁应该暴血之类的，非
1: 常可怕。我觉得那个司机也很可怜
0: 。对啊，其实司机也很。水就是被一群小孩玩平白无故跳出来，而且那
1: 根本那个你去看那影片就知道，那根本就算是小客车也刹不住
0: 哦，真的有那么近就，就是很近，
1: 更何况这种大货车，它刹车距离是要很长、嗯，根本就不可能刹得住
0: 啊、哦，好可怜哦。对
1: ，那另外还有一个游戏呢，其实应该可以算是这种恐怖挑战的始祖。就是源自于俄罗斯的蓝鲸游戏
0: 哦，我知道这个蛮、嗯、有名的。它
1: 是一个在抖音，然后 Facebook， 还有在
0: 抖音上面
1: 有，还有 Instagram。我不确定抖音有没有，但是因为当时啊，当时抖音应该是还没有这
0: 么红了、啊。可能后来有人沿用这个模式放到抖音對。对，但是
1: 他最一开始是在 Facebook、Instagram， 还有应该有 Twitter 上面疯传的游戏、嗯。那参加游戏的人呢，要在五十天内完成各种自残的任务。第五十天。最终人物就是杀掉自己。你一定会想说，为什么会有人照做？就是为什么别人叫他伤害自己，他们竟然真的会去做呢？原因是因为蓝鲸游戏的整个运作模式，我觉得有一点像邪教。对
0: 他好像会用慢慢诱导的方式，让你的胃口越养越大的那种感觉。对他
1: 们就透过社群啊，把想参加、想做酷酷的事情的小孩聚在一起，然后利用同侪压力来让这些参赛者觉得自己就是应该要。这样做，或者是他们会在过程中呢，有点像 PUA 那样，就贬低这个参与者的自我价值、嗯，就让他们觉得自己好糟，活着没有意义什么之类的。蓝金游戏的参与者呢，通常会被要求在自己的社群平台上贴出蓝金的图案。蓝金是呃蓝色的蓝，然后是鲸鱼的金，就是一种动物。甚至在身体上呢，用刀割出蓝金的图案啊
0: ，自己帮自己？对，就
1: 自己割、就是、自己，就自己是自啦。那网络上传言呢？蓝鲸游戏的运作方式是要求参赛者提供裸照、身份证件照片，这样子他就可以威胁他不能退出。
0: PUA 的第一步通常都是这样，没错，先要求拿出一些你很隐秘的个资不能透露给别人的，后面就拿那个威胁你。
1: 然后还会剥夺游戏参与者的睡眠时间
0: ，要让他们精神不好。
1: 没错，他们都要求他们在凌晨四点二十分的时候就要起床，不管你在干嘛，你就是要起床。或者是要求参与者看一整天、一整个晚上的恐怖电影，不准睡觉，摧毁参与者的生活信念，不时提出让参与者怀疑或是否定自己正常生活的问题，然后诱导参与者透过自残来寻求解脱。就他会跟你说：“你是不是割了自己以后觉得很很舒适，或什么之类？”就是一种
0: 很可怕的話。有没有觉得解放了？对
1: ，或者是持续增加参与者的负面情绪，就是让这种参与者他到最后对负面。情绪的觉察能力就是完全麻痹了，就是他觉得这就是正常，我每天就是应该要这么犹豫，最后参与者就会走向极度的抑郁，然后答应要自杀。而且每次参与者完成一个任务之后，他们都要提供图片或者是影片证据，就你不能胡烂他们你做了。那五十天后呢？为了证明你已经值得赢得这个蓝鲸游戏，参赛者就会被要求去自杀。这个可怕的蓝鲸游戏的创始者有被抓到？有抓到、哦？对，有抓到他。他叫做 Philip Budkin， g 可我不太确定他的 last name 是不是这样念，因为他好像是俄罗斯
0: 人的样子
1: 。他是一名二十一岁的男性，他原本是一所大学心理学系的。学
0: 生。学生，你是说发明游戏的时候二十一岁吗？对
1: ，发明游戏的时候他才二十一岁，他也是大学生。后来被学校开除了。他说他创建这个蓝鲸游戏呢，是为了让那些本来就没有价值的人自杀，这样他就可以达到净化社会的目的。因为他认为有必要区分普通人和生物乐色，这是他的原文，他用的就是“生物乐色这个词。
0: 你说什么 “biological trash” 他就觉
1: 得这些人就是乐色。
0: <笑>这个是每一个。没有每一个啦，大多数的邪教教主的一个旗手是哎、欸，没错，就是、说我要净化社会，我要让世界变得更好，就是邪
1: 教或者是希特勒。对<笑>对，那根据他自己的描述呢，他从二零一三年就创造了蓝鲸游戏，他创办社群团体，然后开始蛊惑青少年自杀，而且他认为呢，他就是打从心底这么觉得，他觉得他的受害者都很乐于死去。他觉得他自己没有错，因为这些人本来就想死。
0: 可是我觉得他们变得想死，也是因为从他那前面那四十九天的折磨，才慢慢变成
1: 。对，但他不这样觉得，他觉得他是在帮他们。嗯、那虽然后来这个创始者就有被逮捕，然后判刑入狱，但是因为这个游戏一开始是在社群上流传嘛，就已经带走了无数条青少年的性命。嗯、各国政府当然就有重视啊，就是封锁消息等等。但是因为蓝鲸游戏已经整个流窜在各种社群平台的管道，然后。哦，到现在抖音上也有，就等于是你抓到了创始者，但是有一堆他的支持者就还在外面，就有点像到处都有星星之挡啊，根本就扑灭不完。那甚至还有一些超爱这个游戏创始者的迷妹，每天都会写信给他，跟他告白之类。而且因为呢，他被关在监狱嘛，那狱方不能阻止他回信，因为这是他的权益。所以呢，这个 Philip 他还会回信给这些迷妹
0: 。可是如果那么喜欢 Philip 的话，为什么没有？自杀、啊，因为他们不就是希望要进化社会？因为他们
1: 就是疯狂的迷恋他，他的支持者不能去自杀，因为他要帮他继续在外面宣传蓝鲸游戏啊。
0: 哦，所
1: 以 Philip 在里面可以回信，你就不知道他是不是还在继续操控。指使
0: 大家。对
1: ，所以呢，一直到近期哦，都还有类似的消息出现。例如在去年底，就是几个月前而已，中国江苏就有三个才小六，小学六年级的女生一起从五楼跳楼，三个人疑似就是在玩蓝鲸游戏，他们当时在执行游戏的最后一个任务，就是自杀。还好，后来这三个小学生有被救起来，但是就是让人非常惊讶。就从2013年到现在，都已经快要十年了，对、啊，还
0: 没有结束、欸。对，这个蓝
1: 鲸游戏就是一直潜伏在青少年的社交圈里面，非常的恐怖。那在这边呢，我就想要也趁这个机会稍微做提醒啦。就是其实我们两个都知道，我们的节目内容算是有些部分是儿童不宜的，但是我们知道其实还是有很多青少年，甚至有一些未成年的听众还是有在收听我们的节目啦。那如果这些青少年你们现在有在听这个节目的话呢，葛瑞斯姐姐还是想要提醒你们一下，就是我知道你们现在应该认为社群上的世界就是全世界，你们可能觉得朋友的关注啊，或者是自己受不。受欢迎很重要，但等你们长大一点，你就会理解，那其实都是身外之物。世界上最重要，其实就是你自己，还有你爱的人，更爱你的人，其他真的都不重要。最棒的呢，就是把自己的生活过好，满足的做你想做的事，追你的梦想，而不是去追求那些别人对你的认同。那还有一点很重要是，请你相信你自己好吗？你就是最棒的，不要因为社群上啊，或是 IG 上，或是生活中有任何王八蛋跟你说哦，你做的好差、哦，或者什么，你就觉得。自己没有价值，你的价值跟你的人生是要靠你自己去创造跟定义的。如果有人真的想贬低你，或是告诉你你不值得做任何事情，或甚至不值得活着的话呢？你就微笑的跟他说：“请滚开！我知道我很棒，谢谢。”
0: 丹尼哥哥觉得你讲的很棒，是不是要哭了？<笑>我们第四季最后一集有一个很棒的结尾，<笑>还是我们最后一个新闻不要讲了，<笑>我们就停在这好直接直接停留在这 e 就是怎么这么适合当 ending 啊？这
1: 、就是我们两位呃三十岁时候最大的
0: 体悟。丹尼哥哥完全赞成刚刚格瑞斯姐姐说的，他说的就是我说的，很棒，真的很
1: 棒。好，小朋友听好了，好吗？啊，或者是如果你现在已经成年，但是你一直有。有在追求别人认同的圈圈里面感受到痛苦的话，请听着
0: 。对，然后而且我觉得会听我们节目的，应该我相信都是颇有智商的青少年啦。嗯、
1: 我相信是啦、啊，就算是早熟吧，你才会来听啊。
0: 甚至是如果发现别人有在玩这些奇怪的游戏，也去制止他一下，对、啊你就当，提醒他一下。
1: 当一个有正义感的年轻人、
0: 嗯，善良的人，没
1: 错，就是散播欢乐、散播爱，然后结束。<笑><笑>好啦，还有最后一段啦，那我们先休息一下。欢迎回到乌龟乌龟翘辫子。再来，我们要讲本季最后一集的最后一个新闻，
0: 荒谬的
1: 。好，这个新闻呢是媒体报道啊，台湾的媒体最近呢有一名女子在脸书社团爆料公社上发文透露，她说呢她最近跟男朋友分手，但是她很想要复合，结果刚好就在脸书，你干嘛现在就开始笑啊？
0: 没有，因为我真的啊，自从开始有录新闻单元之后啊，我们真的从来没有让对方失望。我们只要标题或标头是荒谬的，就会真的有够荒谬，就是所以我已经开始会有那个生理反应，就是<笑>只要听到会有荒谬类，的，我就会吓一跳。被制约对被制约了。好
1: ，结果这名女子呢，她就在脸书是广告上面看到有一种法术是茅山道术的和合,合术。<笑>那这个卖家呢，还有跟她解释哦。他说很划算，前面我先帮你算命，或是算算看你这个人什么体质、什么命运之类，这些都不用收钱，你只要跟我买两个稻草人就好了。那这两个稻草人要多少钱呢？两个要三千块。那我我折给你。你如果看那稻草人的照片，你会更想笑。那稻草人的照片简直就是我外甥女在学校做的美术美术作
0: 业。<笑>我可以随路随地捡树枝来折的。
1: 对，對没错。那按照这个卖家这个师傅的指示呢，是说他叫这个女生说，你只要烧掉这两个稻草人，七天之后，你的前男友就会主动回来找你，求你跟他复合。结果呢，这个女子就相信了嘛，她就花钱花了三千。千块买了两个稻草人，然后把它烧了，他
0: 就苦苦
1: 的等待
0: ，等七天。
1: 没错，七天过后，你猜怎么找前男友完全没有动静，<笑>那他就紧张啦，他就去询问师傅，结果你猜这师傅跟他说什么？师傅回他说：“哦，啊，你要自己去找他。<笑>”<笑>这个这个女子就很生气啊！她觉得这个师父怎么可以前后说法不一样呢？你前面说她会主动来找我复合，现在又说我要自己去找她，那跟我原本就自己去求她有什么不一
0: 样？我干嘛买稻草人
1: ？对，那他就发现自己是被诈骗了嘛？他就很气，然后就抛到爆料公社上。他很气的最后一句，他就打说：“我剖这文章是希望不会再有下一个被骗，只能说花钱消灾了。<笑>”就虽然很可怜，但说真的。好像只有他被骗
0: ，因为他碰到爆料，公司上面最后有人取暖嘛。有下面有人回复说：“我也有买嘛，应该沒,没有。重
1: 点就是有一些网友有同情他，就觉得他好可怜，就是又失恋又被骗钱这样。但是有些人也是超坏，他就有点好笑。有些人就回说：“我想我知道没复合的原因了。<笑>”然后还有人回说：“这不是小灾，这是智商税。<笑>”还有人说三千块可以带他去吃大餐，再买束花赔罪。
0: 哎、欸，对，哎，我觉得这个搞不还比较有效。对，
1: 然后还有人说，就你这例子，你之前对象没有把你全部财产骗光再走，也算是佛心啊。<笑>
0: 这个好过
1: 分，然后还有一个更坏，说，哎，你那三千块直接拿给那个男的，可能还比较有用
0: <笑>。我觉得智商税最<笑>最好笑,<笑>
1: ，就缴了一笔智商税。那我本来觉得这件事太荒谬了，结果去查才发现，被这一类神棍骗的人真的不少。就这个女子不是唯一一个，就是你，你去 Google 茅山道术。和核数的时候，就会跳出诈骗
0: 。哎，那代表有人搜寻过，对
1: ，就代表很多,很多人在找。那我还有查到今年初的时候啊，也是有台湾媒体报道说。桃园市有一位年过四十的妇女呢，因为连日为情所困，她某天呢就找到了一间网络商店，提供超度英灵、泰国降头、化解冤亲债主和挽救感情的服务。这名女子呢，她坚信她自己一定是遭到英灵缠生，才会这么碎。她就在二零一八年五月份的时候开始啊，就上那个某个电商平台就购买了泰国降头的法术服务。包含超度阴灵、强拆感情，就是强迫拆开感情，还有锁心术。锁心术是锁链的锁，就像库拉皮卡的锁链一样
0: 。戒律小指链，没错，锁住你的
1: 心。还有化解冤亲债主。短短半年内呢，他就下单了二十七次，总共花费高达，你猜多少钱？台币三万，再高，再
0: 高八万，再高，再高，我们现在在估价王吗？对，十二万，更高，还要再高。<笑>十八万，能、no, 更高？三十万，更高？太扯了！等一下，五十万再更高
1: ？太夸张了啦！他被骗了七十七万元，
0: 他要锁多少人的心？你看，这一个人的心，二十七个人的心，一个人价值，<笑>一个人价值三万多块、欸，就比包
1: 包还要贵。<笑>那后来呢？他居然就是某一天突然好像被雷打到，他就觉得。怎么都毫无作用啊！而且他还感到自己身上的阴灵并未被消除，他就很生气，然后他就愤而对这个赖姓卖家提高诈欺。那这名女子呢，说她当初就是因为感情不顺，所以才抱着想说姑且一试的心态购买全套法术服务。<笑>但他却感觉没有效果。那他向赖性卖家反映之后呢？对方居然回他说：“你这个至少要等超过半年法力才会显现啊！”所以他就一直买。而且女子说呢，他知道从事感情法术之前呢，应该要先经由算命卜卦的方式测试这个客户跟他的心仪对象，就想做法的对象的缘分
0: 有没有几率会成啊？
1: 对，如果确定你们的缘分超过85趴的话，才能够承接。但女子经过算命之後。之后得知两人的情缘只有五十八趴，他就指控这个卖家呢执意收费接案。就是他意思说，我明明就跟那个人只有五十八趴的情缘，他居然还要硬帮我做那个趴数，數到底是怎么计算
0: 出来？对啊，怎么会这么精确？五十八趴，他是那种算命网站，就是上去打了两个人的生日之后，然後就会跳出一个数字，你们他可能就掐指一
1: 算吧，就子丑寅卯全四五位，身<笑>有虚<虛>害。哦<笑>、oh, ，你们八十三趴，差两趴就可以动法术，有<笑>不有买个东西增加那两趴？去拿 iPhone 充电线插到耳朵里。<笑>充一趴五千块，充两趴就可以，<笑>好疯！而且你不觉得很奇怪？他到底怎么判断他自己身上的阴灵没有被消除？对我刚才在
0: 想这个，<笑>他是他是有一些特殊体质，就也没有
1: 写，可能就还是很衰吧。突然觉得户头变得好空好碎哦，就是
0: 、自己花掉哎，七十七万可以做多少事、啊？对啊，总
1: 之呢，后来他就很生气嘛，他就提告，结果法院的判决呢，我个人是觉得怪好笑的。<笑>桃园地院审理时指出，宗教法事之师作纯属个人信仰展现，鬼神算命之说也无法用科学验证。而且此女子已年过四十岁，以其社会阅历、教育学士程度判断，对于支付金钱祈求做法改运是否有绝对的效力，应该有相当的主观能力
0: 。有吗？
1: <笑>女子基于信任赖信卖家，求助解决感情问题才购买法术服务，仅是基于她个人判断所为。男婴事后认为未达预期效果，就断定属诈术行为。<笑>且赖性卖家在交易前就已告知法术并非百分之百有效。经法官审理后，侦结与不起诉处分
0: 。聪<笑>明，先跟你说不是百分之百哦。没错，
1: 这段话我个人解读的白话文意思就是，法院认为你都四十岁了还相信这个，算是偏笨。<笑>结束。<笑>
0: <笑>是吧？他那个写完的感觉，感觉就是啊。那个赖性买家还记得说，不是百分之百哦、喔，偏聪明。没错
1: ，好了，所以我就想说，他应该是说法术这件事情，就是你主观认为有效，就是有效。啊，那个女生主观认为这个东西有效，你才会去买嘛。嗯、那后来你又自己主观认为阴灵还在旁边狗狗的，那这个法师也可以主观认为这个做法是有效的，啊，他也可以说啊，啊有成功啊
0: ，因为他就是信仰。对啊
1: 。啊！我就没看到那个阴灵呐。嗯。啊，阴<笑>灵在哪？哈，在哪？他就装傻就好啊。摸到啊，没摸到啊。啊在哪里？<笑>这样就他也可以说他自己是没有诈骗。总之，这个女生最后就是没有拿到花花下去的七十七万，就随风而去。但是笑归笑鬼，我们都知道，人在这个世界上可能总是有穷途末路的时候，走到尽头的时候，可能真的很容易寄托于这些无形的玄学上的东西。我觉得还是可以理解的啦。就我们不要光嘲笑他，也是要稍微理解他一下。对
0: ，但是同时也是和大家说一下，就我们之前的节目其实也都有宣导过，我们这。我们之前有介绍过那个湘西赶尸那一集， oh, 对,对,对,对,对啊对对对对，有讲到类似的，就是还是相信自己最重要的。没错、啊，不要相
1: 信太多法术类的事情啦，就你不要随便去降落，就好好专注在自己身上，好好充实自己，过好生活，多多相信自己就好了，好吗？共勉之
0: ，很棒。我们最后又倒向了一个很 peace 的结尾，没错
1: ，光明的结尾
0: ，glory hall， 圣光充满，<笑> oh. 这会成为我们节目一个内梗我发现大家回响超大，<笑>对，所
1: 以就是你知道从有听上一集，你才听得懂我们在说什么
0: 。第九集，第九集,、oh, 第九集，第九集，好啦，那我们这一季的节目呢，就真的到这边差不多要结束了。那很开心和大家就是又相伴了一季。同样的，就是在这一季结束之后呢，还是会有特别篇，一个是鬼月特辑，然后另外一个是我们会回复大家的留言和赞助。最后再说一下宣传的东西，就是如果你喜欢我们节目的话呢，欢迎给我们五星好评，还有留言。先告诉我们你对节目的想法，然后也可以到 IG 来找我们玩。我们的 IG 是 T U R T L E D I E 03， 更重要的是可以赞助斗内我们，你们的赞助都会是我们更新节目的动力。同时呢，也在这边先提前的小爆料一下，就是我们第五季呢会改版。<笑>对，至于会改怎样呢？就先不透露，有可能是主持人会换掉啊之类的。Grace 退休，不是丹尼 n 转幕后啊。<笑>总之呢，会改版。至于动什么内容呢？就到时候大家可以期待一下。那目前呢，录音的时间也还未定啦，因为我们会需要一些时间来准备这个。那我们就特别篇再见啦！我是 Danny， 我是 Grace， 拜拜。Bye.